0: Here's a little song I wrote, you might want to sing it note for note, don't worry, Be happy, in every life we have some trouble, but when you worry you make it double, don't worry, be happy, don't worry, be happy now. Ni lyssnar på Tyres Radio 91,4 och mitt program heter Personligt med Carina. Och Idag är det den 20 oktober, fredag, som vi sitter här i studion och spelar in. Och idag har jag med mig en alldeles speciell gäst, som alla mina gäster är. Välkommen Marielle Landell. Tack, kul att vara här. Ja, du har ju varit här förut.
1: Mm, det stämmer, under beredskapsveckan så var jag här. I egenskap som kommunikationsavdelningen betyder sig kommun. Och kollade lite hur studion fungerade Och sände ett testmeddelande i en kommunikationsövning under beredskapsveckan.
0: Och ni hade ju världens bästa lärare då Ann Sandin Lindgren. Och då träffades vi också. –här utanför. Mm. Så vi, det var första gången jag var såna här flygande reporter– –så jag utsatte er lite där. Så det, det programmet tycker jag– –att ni ska lyssna på om kris, krishanteringen och vad man gör i Tyresö kommun– Jätte, jätteroligt, jag lärde mig massor. Där. Mm, det var en jätteduktig
1: flygande. Också. <laughs> ja, det var
0: jätte, 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 tack så mycket, det var jätteroligt. Så det, det ska vi göra fler gånger, mm. tänker jag. Och ni då, för, för att förtydliga, om krisen kommer eller kriget, eh, må det aldrig hända, kommer, så har ju ni en funktion då att ni ska berätta. <laughs> Nej.
1: Ja, en av, en av funktionerna, eh, det är ju att vi ska kunna sända meddelanden via... Via Tyrelse då. Och, och det är ju i fall det inte finns något internet eller ingen el så är ju radio en möjlighet att kunna, kunna kommunicera med kommuninvånare. Då.
0: Ja, men det är jättebra. Och nu vill jag uppmana alla att gå och köpa en, en radio som går på batteri. Om i fall att. För, mm. för annars står man där och är helt avskärmad från världen.
1: Eller hur? Jätteviktigt att ha.
0: Och jag sa i det programmet att jag skulle göra det. Jag har inte gjort det. Så, ja. Har du hemläxa? <laughs> nu har jag en hemläxa. <laughs> ja. Men du, vi, vi ska inte prata om ditt jobb. Även om det är ett spännande jobb. Vi ska prata om det som programmet heter. Det personliga. Mm.
1: Det ska vi göra. Någonting helt annat.
0: Helt annat. Och ja. det är livets start. Och hur, hur livets start för en liten, liten person kan bli... Mm. På ena sättet eller på andra sättet.
1: Precis, de allra minsta. Ja. Eh, inte bara de, eh, de alldeles nyfödda utan de allra minsta som föddes innan de egentligen skulle födas.
0: Och jag tittade lite innan här på statistik och, och sånt. Och det, man kallar det ju för prematura barn. Mm. Och då man räknas som ett prematurt barn om man föds före vecka 38. Mm, det stämmer. Ja, och jag trodde inte att det var så liksom, långt in i Nej. graviditeten att, man, att det hette prematura barn. Men så
1: är det. Ja, så är det. Aha. Och sen så kan man ju födas, eh, det, du har ju liksom hela spannet där egentligen från vecka 22 upp till vecka 38 då. Eh, som, och det här spannet delas ju då upp i extremt för tidigt född, mycket förtidigt född och förtidigt född. Um, och så finns det olika brytdatum då. Men det viktiga, det viktiga i det är ju att det, det sker en viss utveckling hos barnet i magen under de här veckorna. Uh, och det är därför man delar upp det då i extremt mycket för tidigt och för tidigt. Uh, beroende på hur, hur pass utvecklat barnet är och också hur mycket, hur mycket vård barnet behöver när det väl kommer och i vilken vecka det kommer.
0: Jag läste ju lite här nu innan och... Um... Då stod det att i Sverige har man räddat barn som var födda i vecka 22. Men det stod inte riktigt utgången av det hela. Men att från vecka 23 så är chanserna betydligt större att kunna, kunna rädda det här lilla knyttet till livet. Mm, ja. Så
1: är det. För de, jag tror åtminstone på de senaste siffrorna jag har tittat på så, så räddar man ändå ungefär 80% procent av barnen som föds för tidigt. I, I Sverige idag vilket är en, en hög procent ju, och jättebra vård, jätte jättebra neonatalvård har vi här i Sverige. Vi ett, 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 ett framstående land när det kommer till neonatalvård men, men så finns det ju också, det, det är ju en sak att födas och överleva men det är ju en annan sak att överleva och sen fortsätta leva eh, som jag tycker är det är ett spännande ämne men också för att jag själv har då en prematur förlossning i bagaget. Och en son som föddes mycket för tidigt och har ju hans historia i bagaget med vad man, hur livet ser ut sen. Och att det inte riktigt stannar där vid att överleva utan resan fortsätter sen med att utvecklas, utvecklas korrekt. Det kan finnas följdsjukdomar man kan, barnen kan drabbas av. Så det är också någonting som, som hör till tycker jag. Historien.
0: Det här är ett ämne som jag är väldigt dålig mm. på och jag tycker det här programmet ska bli jättespännande och jag, vi skrev lite innan, Emila, skrev jag att när jag jobbade på ambulansen då då körde jag en del för tidigt födda barn i QVÖS. Ofta var det mellan KS och SÖS eller SÖS och KS, men då hade vi alltid en sjuksköterska med från sjukhuset. Då. Men man var ju förundrad att titta på de här pytte, pytte, pytte små liven som låg där i att det här skulle bli en större barn och en vuxen människa sen. Det var nästan obegripligt att förstå med alla slangar och mm. allt som var. Mm. Men det är helt otroligt vilken, vilken vård vi faktiskt har här ja, i Sverige.
1: Den, den är otrolig. Och speciellt om man jämför med andra länder där till exempel vården kostar pengar eller där du behöver en sjukförsäkring, ett, en sjukförsäkring som kommer täcka kostnaderna. Det, jag, när, jag själv, när jag själv födde för tidigt så var jag efterhand kontakt, i kontakt med en familj i USA som inte hade sjukförsäkring och de födde en, en, också en son i ungefär samma vecka som jag födde våran son. Och det, vi pratar ju om drömbelopp som de var tvungna att betala eller blev skuldsatta med. Det, det, vi pratar ju om över en miljon dollar i vårdkostnader. Så att man är ju tacksam över att har fött sitt barn för tidigt här i Sverige. Sverige. Ja,
0: ja man, man klagar ju ofta på vården. Och det är så, och det är så dåliga löner. Och det är så, men vi ska nog ändå vara tacksamma över att vi har det som vi har det faktiskt. Ja, men, men du, hur... Din historia. Ja, ni bestämde er för att skaffa barn, gissa jag? <laughs> ja, eller? Eller, det, eller det var väldigt personligt.
1: <laughs> jo, nej, men vi, jag och min man Jimmy, vi, det var inte planerat egentligen eh, den här graviditeten, utan kom ganska. Ja, men plötsligt som sådana besked gör men, men också ganska välkommet det låg liksom rätt i tiden eh, när jag fick positivt på den där stickan och det var ju vårt första barn då nu för, för över nio år sedan och eh, allting gick bra det var, det kändes som man hade ju ingen referensram hur du skulle kännas så vara gravid heller man var ju bara i ett lyckorus under de här första månaderna tills en dag på jobbet då jag går på toaletten och märker att Men det är, det är inte riktigt, nu är det inte riktigt som det ska vara. Eller det här känns inte okej. Okay. Så jag ringde till Södersjukhusets akutenhet och de bad mig komma in direkt. Och där ser de då att, att jag har liksom öppnat mig. Så att jag är helt öppen. Och alltså det, är det som egentligen händer under ett förlossningsskede då. Och de rullar dit en rullstol och säger du måste sätta dig i den här. Eh, nu kommer du bli inlagd på en vårdavdelning och du får inte gå upp och kissa utan du får eh, plinga i klockan och sätta dig i rullstolen så får någon hjälpa dig. För de menar på att tyngden neråt kan göra så att du trycker på ännu mer och när du redan är i öppet skede så kan ditt barn komma egentligen när som helst. Du Får jag, får jag fråga, mm. vilken vecka var du här i? Då var jag i vecka 23. Så det var ju ah, extremt tid. Tidigt. Det var extremt tidigt. Ja. Och första natten var ju eh, hemsk. Jag visste ju inte vad som... Vad är det som händer? För du vet, jag är ju en googlare. Ja. <laughs> så, så under min graviditet, und då innan så hade jag googlat fram alla farhågor i hela världen. Okay. Eh, och är lite hypokondrisk på det sättet. Att ja, men tänk om det här händer. Och jag kanske har det här. Eller tänk om det här händer barnet. Men, men det enda jag inte hade läst om var att föda för tidigt. Så det fanns inte i min... I min horisont, överhuvudtaget. Nej. Hade, hade ni
0: kompisar som hade barn och så? eller runt omkring er?
1: Nej, inte, nej. nej, inte jättemånga. Nej. Jag var ju bara, jag vad var jag då, 26 mm. år ungefär? Mm. Så jag hade inte jättemånga runt omkring mig som hade hunnit få barn nej. än. Och, så jag hade ju egentligen ingen referensram överhuvudtaget i det. Och första natten så, eller första kvällen då när jag skulle äta. När de kom med sjukhusmaten och det var det var fiskratäng med ärtor och jag blev tillsagd att du får inte fälla upp ryggstödet på sängen för att då även då tynger det neråt och jag kommer ihåg svårigheterna med att äta de där ärtorna liggande och de liksom bara rullade av skeden eller gaffeln hela tiden det var jättesvårt. svårt och sen då så eh, fick jag ganska mycket sammandragningar vilket också är oroväckande då så jag blev, jag blev efter några dagar inlagd på Karolinska i mm. Solna och det var egentligen av anledningen förklarade för att jag innan vi satte igång med programmet att fram till vecka 28 så är det då Karolinska i Solna som hanterar det de kallar för extremt för tidigt födda barn för där har man ju specialisterna för just den typen av barngrupper. då Och efter vecka 28 så är det egentligen ordinarie förlossning som, som hanterar det. Då. Men jag då som var i vecka 23, jag blev inlagd på Karolinska då på tal kan det heta så? Han är en Jag tror att ja, det inte så. Jag vet faktiskt inte. Nej, jag är säker på om jag uttalar det ja, rätt. Men ja. det är åtminstone vårdavdelningen där, där eh, kvinnor med förtidsbörd vårdas. Okay. Och där blev jag eh, ligga i en månad ungefär. Och det var ju väldigt speciellt. Det var ju en... en O orolig graviditet på alla sätt och vis. Det kom in en läkare ibland mellan tre, det kanske var att de kom in var tredje dag eller så. Och pratade då om milstolpar i graviditeten. Att när vi har kommit förbi det här den här dagen i graviditeten Då har se si så här mycket hjärnan utvecklats. Så när vi har kommit förbi det här så har se si och så här mycket har lungorna utvecklats till exempel och så fanns det då vissa milstolpar som var extra viktiga att ta sig förbi och det var ju mest bara att hålla tummarna och säga kämpa kroppen, håll ihop så att vi tar oss förbi det där och vi hade ett schema som vi själva hade ritat uppsatt på väggen med stjärnor på de här dagarna då för att kunna ta oss förbi för man pratade väldigt mycket om det som kan hända om barnet föds Innan de här milstolparna. Och det var ju mycket, mycket information om seberal pares. Eh, andra typer av hjärnskador. Eh, synedsättningar, hörselskador. Och det är ju så ofattbart att ta in när du är när du bär ditt första barn. Och det är så tidigt. Att du inte ens har fattat att du är gravid Nej. riktigt än. Och så plötsligt så pratar man om, om hjärn, grova hjärnskador. Det, det var en mörk tid. Ja. ja,
0: gud jag undrar så hur era tankar gick där. Ja, det är svårt vet att veta Vet du själv knappt. Nej,
1: alltså det, för mig när man tittar tillbaka på det. Så är det mest som en, som en dimma. Att man tog det verkligen bara dag för dag. Och till slut så kom man ändå till ett. Till en plats där man kände att så länge jag får komma hem med ett levande barn. Så kommer det gå bra. Mm. Det är det viktiga. Sen, mm. sen får det, som får, det som händer få hända. Och, och han får komma när han kommer. Men mm. så, länge han, så länge han överlever. Så kommer jag att kunna vara lycklig.
0: Och nu ställer jag ju en jättekonstig fråga. Tänk, tänker man, det gjorde inte ni tror jag. Men jag, jag tänker att man kanske, Och nej. Tänk om det blir de här och de här skadorna. Hur ska livet bli då? Och hur, hur blir det för barnet? Ja men hela, ja. hela det där. Eller puttar man bort de tankarna? Liksom?
1: Jag tror eller kommer de någonsin? Det, de kom
0: absolut. Ja. Och det, blir ju också så, det blir ju också så svart på vitt
1: när en läkare det blir ju så medicinskt om du förstår vad jag menar. Mm. Det finns ju inte den, här, den här, rosa, det här rosa fluffet som normalt finns hos en när man är gravid. Där man Titta på barnkläder och fundera på namn och så vidare utan det blir som så medicinskt och så mycket svart på vitt och så mycket prat om vad som skulle kunna hända och, och jag förstår ju också läkarna att det är deras ansvar att informera föräldrarna om det här, det här kommer kunna hända er så att man ändå är förberedd på vad som kommer komma ska och att man sätter på sig säkerhetsfältet och åker med. Men det är ju klart, jag många tankar åkte genom ens huvud och, och det värsta av allt var ju var ju döden. Mm. Det, tänk om vi inte får komma hem med ett levande barn. Och när man väl har kommit till den punkten att man börjar tänka död istället för liv, då blir det alltid andra sekundärt. Det här med hjärnskador och
0: funktionsnedsättningar det blir så sekundärt mm. blir det. Ja. Oh. Och hur fortsätter det sen då? Jo. Jag tänker du har ju fått mängder med olika mediciner. Ja. För man får ju massor för att hjälpa lungorna och... Orka och utvecklas. och ja. ja det där kan du bättre jag Men, nej, men massor. massor. Precis som du säger så
1: får man ju. Och, och vissa få, hinner ju inte ens få det. Utan för vissa går ju vattnet. Och så är förlossningen igång. Jag hade ju ändå turen att få. hinna få de här sprutorna för lungorna. För det är ju nästan avgörande. För hur barnet kommer må när det föds då. Så alla de medicinerna han jag ju få. Och mådde då Helt okej okay måste jag säga. Under tiden rent Rent kroppsligt och de tyckte att nej men, när jag då hade gått in i, i vecka 28 så tyckte de att nej men, nu behöver du ha lite miljöanbyte och det verkar ändå som att du håller ihop ganska bra eh, så du ska få permission några dagar hemma. Och du vet jag satt där på sängkanten den dagen och bara grät för jag tänkte att jag ska få komma hem och då hade ju min man under tiden, han hade ställt i ordning barnrummet, han hade byggt spjälsängen så allting var, allting var färdigt när jag kom hem och det var helt magiskt att få komma hem och leva in i det som skulle bli sonens rum då och det blev så mycket mer. Det blev så mycket mer som det ska vara. Det kändes som att det är så här det ska kännas att vara gravid- när jag kom in i, i barnrummet. Och vi åt pizza den kvällen och vi hade bara mysigt. Eh, och så var jag hemma, jag tror att det var på tredje dagen- som jag började blöda och vaknade upp med eh, jättemycket verkar på morgonen. Min man ringde till förlossningen och vi åkte in eh, direkt- jag blev undersökta och då visade det sig att ja, min, barnmorskan som undersökte, hon, hon eh, lutade sig fram och sa Är ni redo att få barn idag? Och det kändes ändå, ändå okej okay på något sätt. För att jag hade kommit förbi de absolut viktigaste milstolparna. Så det kändes okej, okay, men man kände ju inte beredd. Nej. Man är ju, jag var ju bara i vecka 28, oh. så jag kände mig inte alls beredd.
0: Och vilken ångest där hemma när du oh. börjar blöda och...
1: Oh. Och man känner att så här, nu, nu är det nog dags. Oh. Att det är hit men inte längre. Eh, så förlossningen fortskred ändå helt okej okay skulle jag säga. När man föder så här tidigt då, då är det alltid två barnmorskor med i rummet. Och de är med vart du än går. Om du går på toaletten så följer en med dig för att säkerställa att allt går bra. Och det är också för att sådana här förlossningar kan gå väldigt snabbt. Och mycket kan hända. Barnet är ju väldigt skört. Det är ju väldigt litet. Och allting gick... Helt okej. Okay. De tog hål på vattnet och vi hade ganska kul där i rummet ett tag, jag och min man. Du vet, han testade lustgasen. Så <laughs> så var roligt. Så ja, det gjorde <laughs> mina barns pappa också. <laughs> ja men det känns mer vanligt än ovanligt att de testade den. Men hur som har vi så, så kändes det ändå helt helt okej. Okay. Jag, jag hann till och med få ryggmärgs eller så här epidural han jag till och med få för att verkarna blev så intensiva. Då kom vi till ett skede där barnmorskan då säger åt mig att ja, men ställ dig på alla fyra i sängen och liksom huka dig eller luta dig mot mot huvud, huvudgaven i sängen. För då, då kan du få lite mer kraft i verkarna. Nu är det snart dags att att börja krysta när krystverkarna kommer. Och då hade de just fäst en sån här elektron på barnets huvud för att kunna mäta, mäta alla parametrar på ett, på ett säkrare sätt då. Så när jag väl lutar mig över, över sänggaven eh, så ser jag ju då de här monitorerna. Dels min, mina min puls och så, men också barnets puls. Och jag ser att den här kurvan bara stort dyker, Så jag vänder mig om till barnmorskan och säger- vad är det som händer? Och hon säger, nej men all, allting är som du ska. Det kan bli så här när vi har fäst elektronen på huvudet- att, att barnet kan få lite svårt att komma i katt. Men det kommer gå till sig. Och jag, jag tittar på monitorn och ser att nej, men den stort dyker igen. Och jag, känner, jag, jag får lite puls, att jag känner att det här känns inte bra. Då hon plötsligt säger att lägg dig ner snabbt nu på sidan- och jag vänder mig och säger, men jag, jag ställer mig just på alla fyra. Nej, det måste lägga dig snabbt ner i sängen. Så jag lägger mig ner och eh, plötsligt så är det eh, flera personer i rummet. Det är en läkare där som, som säger åt mig på... Eh, hon har en tysk bryt, brytning och är väldigt allvarsam och barsk i sin röst. Hon säger, eh, hon säger krysta. Och jag har ju inga krystverkar. Jag förstår inte vad det är som händer. Så du vet, jag försöker... Jag försöker krysta så som jag tror att man krystar utan krystverkar och hon skriker du gör fel och jag tänker vad är det som händer och så är det någon som trycker på den här larmknappen på väggen och mm. det här ljudet du har säkert hört det också ja. det här ljudet som går då det är ju någonting som var med mig så länge efteråt för det var så det var så skärande och jag förstod inte vad det var som hände. Och så ser jag att över mig, för min man stod på andra sidan sängen, så, är det, så flyger det såna gröna operationskläder. Och någon skriker åt min man, ta på dig de här så snabbt som möjligt. Och så böjer sig en, en barnmorskan eh, ner och säger till mig, Mariel, nu måste, vi, eh, nu måste vi snitta dig för din bebis mår inte bra. Och jag blir utrullad in till en operationssal. De lyfter mig över på operationsbordet, sätter en maske över mitt ansikte och så säger narkosläkaren, tänk på något fint. Och sen så är det bara svart. Och i efterhand så har jag fått tagit del av de här min, min förlossningsjournal och har då sett att från det att de tryckte på larmet att de rullade ut mig, lyfte över mig på bordet sövde mig och tog ut barnet. Det var sju minuter det är helt ja,
0: otroligt det är
1: helt otroligt att, att man har den
0: beredskapen ja, vet på sjukhusen. Du, jag födde mitt eller båda mina barn på Nacka sjukhus på den tiden det fanns och eh, min son då låg i sättesbygning mm. och det vart också så. Här, eh, inte katastrofsnitt som det säkert mm. blev med dig, men akut snitt. Mm. Så att just det här du beskriver: Jag blev alldeles så här, just hur alla bara var över en och det var grönt överallt. Och de rullade på åren och, och hans pappa bara sprang efter. Och mm. man var ju livrädd. Och sen helt plötsligt så bara, ja, de satte ner den här sonden, så jag mm. kräktes ju på någon där och sen så kommer jag inte ihåg någon mer. Och sen vaknar jag och det första jag sa då, har han alla fingrar och tår? Det är liksom mitt, vad jag kommer ihåg av, mm. av den förlossningen. Ja. Så det där att, att det bara blir svart och sen bara vaknar man och ja. är liksom livet är helt förändrat, det, ja.
1: Helt, en helt galen känsla. Ja. Och också så, så kunde jag ju f, i efterhand också känna jag kände mig så snopen, så blåst på... Hela alltet. Mm. Men samtidigt så har, samtidigt kommer jag ändå underfund med att det de gör är att de räddar liv. Det finns inte tid för förklaringar. att Nej. Nu ska vi göra det här och nu händer det här. Utan det, nu räddar vi ett liv för att ditt barn, ditt barn håller på att dö. Och det var syrebrist då mm. som, som skedde mm. just då. Att han, han, han fick syrebrist i magen. Ja. Och då gäller det ju att man plockar ut nu. snabbt. Ja, ja, ja nu. exakt. Nu. In, inte så. på mamma. Nej. Så, så var det. Och, och också det här att vakna upp, precis som du säger. Och inte veta, lever han? Eh, och vart är min man? För mm. min man var, var ju hos min son då. Och du vet att vakna upp själv där på uppvaket Och inte förstå, vad, vad var det som hände? Och är han kvar i magen? Eller är han inte det? Jag vet ju ingenting. Nej, och så jag lyfter på täcket för att se har de tagit ut honom och kunde ju se då att jag var ju omplåstrad så att ja, nej, men han är troligtvis inte kvar nej. i magen. Det, det var en helt galen känsla på något sätt. Helt, man förstår inte att det är sant men nej. sen när min man väl kom ner och han berättade att han lever. Det var ju bara menar, du vet tack ja. alla högre makter som finns för att för att våran son lever. Visste ni innan att det skulle bli en pojke eller? Ja. Han gjorde ja, det? ja. Tydligen, så, tydligen så är det viktigt för dem att känna till. När, när man har en, en hotande förtidsbörd. Just för att det är då men en medicinsk skillnad mellan könen. Det vill säga att pojkar då har svårare. Eh, att liksom, de har mindre kraft när de föds. Eh, tjejer är ofta starkare när de föds. Så därför, därför vill... De gärna, eller de behöver veta vilket kön det är. Vi tänkte ju ta reda på det ändå. Men det var nästan första frågan man fick när man alla undersökningar som man gjorde, alla ultraljud och så vidare. Då var det, är den en flicka eller pojke? Var det första de ville veta. Just för att pojkar har det lite svårare
0: när de föds. Okej, alltså. ja. mm. Vet du, hur, när jag, hur jag känner kring min första förlossning. Mm. För jag var också, jag var öppen nästan helt. Och han var precis på väg, jag hade... Kristverkar och så vart i det här snittet då. Mm. Jag kände, jag har inte fött barn, jag har fått barn. Mm. Så var min känsla. Mm. Och med, med dottern då som jag hade en vanlig förlossning så henne har jag fött. Mm. Liksom. Alltså det, det är fortfarande min känsla mm. även om ja men, man älskar sina barn mm. lika mycket och allt det här. Men, mm. men det är en, två helt olika Saker i livet känns jag det som. Jag håller helt och hållet
1: med dig. Ja. För jag, födde mitt, jag har ju till barn då som, som är två år. Och han föddes vaginalt. Och det var en, egentligen en helt vanlig förlossning. Och det var också det som jag eh, som jag bad om. Jag sa att jag ska ha en revansch. Nu vill jag föda. Eh, och jag vill vara med om varenda liten smärttopp vill jag känna. Ut i mina egna fingertoppar. Och jag vill föda honom liksom utan problem, precis som vanligt precis som en vanlig, och det är ju lätt att säga det det är inte nödvändigtvis att det behöver bli så men för mig blev det verkligen så och jag kände att jag fick, jag fick verkligen den här revanschen som jag, som jag ville ha så att jag känner igen det du säger med att få kontra att föda, för att mm. föda är ju, det, det är ju en sån urkraft i en, när man föder ett barn. Det går inte
0: att, att beskriva på något sätt egentligen, Nej. alltså, och det konstiga tycker jag är att man glömmer bort det. För som, som jag jag hade ju ändå krystverkar och hade ju hållit på ett par timmar det var inte så, så länge. Men ändå så är man där att man ska ha ett barn igen fast man säger aldrig mer för det gör så förlåt svordom, men Jävla. Ja,
1: ja, men det är ju vä värsta tänkbara svartan. Det, ja. det finns ju egentligen ingenting värre. Nej. Det känns ju som att
0: hela kroppen ska gå sönder. Utom när karar har en förkylning. Det är ju värre förstås. Eller hur? Ja. Eller hur? Ja. Nu, nu kanske vi blir anmälda här för det men programmet. Men, men ja, man får skämta också, ja. även i allvarliga lägen. <laughs> Exakt. Ja. Så det var alltså ett skämt till alla er karar nu som, som kanske tog illa upp. Så skojar jag lite. Ja. Förlåt. Ja, nu fortsätter vi det allvarliga här.
1: Ja. ja. Nej men han, min son då, han heter Louis. Ska jag också Louis. berätta. Ah. Han heter Louis. Han han jag fick träffa honom samma kväll då. då han låg på han låg ju på på IVA, neonatavdelningen IVA. Lågan, intensivvårdsavdelningen och jag blir ju då inrullad i, min i sjuksängen- för jag har ju väldigt ont efter snittet. Det är fortfarande väldigt yr i huvudet- efter att ha blivit sövd och rullas in. Och det är, ju, det är ju helt otänkbart det man har framför sig. Det är ett så litet barn. Han vägde strax över ett kilo. och var ju Han rymdes i min hand. Han var ungefär lika stor som min handflata. Och de har ju så stor hud. De har ju hudkostymen-
0: Passar ett
1: fullvuxet barn. Mm. Men det finns ingen utfyllnad.
0: Jag tänker på så här liten hundvalp som har mycket musin liksom och, och, ja. och, och, och liksom allt är överflöd. Så. Eller hur? Ja.
1: Precis så. Fast, fast i människoform då. Ja. Och väldigt röd. De, hu ja, hela huden var röd. De är ju oftast det. Och det var ju bara... så. Att där är han. Och jag kan inte säga att det var överväldigande moderkänslor heller utan även det var ju så medicinskt och det, det är ju inte ett barn riktigt, även fast det är ett barn så är det inte det du hade föreställt dig, det är någonting helt annat mm. och det är ju så otroligt mycket slangar och det blinkar och det är larm som går eh, och han, ha, han, hade, han låg i min CEPAP-maskin en sån här maskin som sprutar in luft genom näsan och hjälper honom att andas. Som nästan tog upp hela hans ansikte. Så det var ju. Det var ju en ofattbar situation. Att stå i. Och man, man kunde inte röra honom heller. Utan då låg han ju den här stora. Kuvösen eller vad man ska kalla det för. Det är väl kanske lite mer avancerat än en kuvös. När han ligger med sin pappa och så. Men man kunde inte röra honom heller. Så man hade, ju, man hade ju så mycket vägg emellan sig. Och det enda man kunde göra var att stå och titta. Ja. Och. Och inte veta vad ska jag göra. Vad ska? Jag, jag kan inte röra. Jag kan inte ta upp mitt eget barn. Så den, den tredje dagen så fick jag hålla honom för första gången. Då, då hjälpte den personal. Hjälpte att lyfta över honom till mitt bröst. Och det var en som tog honom. Och en annan sköterska tog alla slangar. Eh, och, och bar. Och det är ju tungt. Och när man får allting på bröstet, både honom då, men slangarna som väger tyngre ja, jag än han gjorde. Och få upp honom på bröstet, den känslan var ju också obeskrivlig för att man vågade inte ens röra honom. Nej. Jag kände att lägger jag en hand nu på honom så kanske han går sönder, mm. så kanske jag river upp hans sköra hud. Så vad vad vågar jag göra här och vad vågade jag inte? Och så gav de mig en filt och sa lägg filten över honom. Och det var knappt så att jag vågade lägga filten. För jag var rädd att den skulle göra illa honom. Mm. Så det, var ju, det är ju någonting. Nu med, i efterhand när, man har, när jag har fått ett barn som har, gick fulltid mm. Så är det ju som natt och dag i hanteringen av barnet och känslorna mot barnet.
0: Va, va, eh, vad vägde andra sonen? Eh, han vägde väl strax över tre kilo tror jag. Ja, det måste här. ju i era ögon sett ut som...
1: Ja, ja han, eh. var en, han var en knubb. Ja, <laughs> i jämförelse. Ja. Nej, så att det, det, just den här hanteringen av honom och att man, inte, man kände inte att man vågade. Att han var så skör, att man inte vågade.
0: Det var väldigt jobbigt. Och det var ju jobbigt under en lång... Lång, lång tid. Jag tänker eh, lite hur länge ni var kvar mm. på sjukhuset. Och sen undrar jag också, för jag gissar att eh, ni tänkte liksom att med er att här, vi tar en dag i taget och stjärnor och liksom det tänket som, som ni verkar ha så bra liksom, tankar. Tänkte ni så också? När han var född, eller tänkte ni att det här kommer att gå vägen, eller vågar man tänka så? Det måste ju vara tusen olika ja. tankar och känslor. Saken är den
1: att för oss så blev det till och med ännu värre på fjärde dagen. För att den fjärde dagen så blev jag sjuk, akut sjuk. Jag åt ju en svartkillande medicin efter det här det här snittet då. Eh, och på grund jag var ju oturligt nog en av dem som fick ett brustet magsår av den här medicinen. Så den kvällen då, brustet magsår det är ju att det blir ett sår i magsäcken och sen så brister det här såret så att allt innehåll i magsäcken all galla och så vidare, det läcker ut i bukhinnan. Och det är ju du som har jobbat inom vården vet ju säkert hur allvarsamt det kan bli. Eh, så vi är på Nena-talavdelningen, och jag känner att det är väldigt, väldigt ont i magen. Och den här verken bara eskalerar och till slut så gör det så ont att jag känner att, nej men gud jag, jag tror att jag dör nu så jag går ut i korridoren och så skriker jag bara, jag dör, jag, jag dör nu. nu nu dör jag och så faller jag ihop där på golvet och min man får panik, försöker tillkalla personal. Det kommer en barnläkare springande och, och säger ta den här rullstolen och så rullar ni ner till gyn, direkt gynnakuten. För de tror ju att det har något med snittet att göra, att det är någon infektion eller något sånt. Så jag blir inrullad på gynna akuten och jag har inte ens med mitt leg min legitimation så jag får en sån här röd kvinna okänd. Ja exakt kvinna okänd. <laughs> Trots att jag bodde liksom på en neonatalavdelning så fick <laughs> jag en här kvinna okänd armband på mig. <laughs> och jag skriker till dem i, i liksom akut receptionen att jag dör och jag Samtidigt så ser jag kvinnorna som sitter där i väntrum och de, de, de har ju liksom tefats och säger Vad är det som händer? Det kommer liksom en, en panikslagen man med en kvinna i rullstol och hon bara skriker att hon dör. Så jag får, jag får ju då ett rum där jag bara ligger och vrålar och de kommer in med morfin, efter morfin, efter morfin. Och bokar ju då en röntgen ganska långt fram för även de tror att det är någonting med snittet men de är inte riktigt säkra. Så jag blir ju liggande där eh, på gynnakuten i jag tror i sju, åtta timmar med ett bröstet magsor. och det hinner hända väldigt mycket med kroppen under den tiden- och till slut så ser då min man att jag har väldigt svårt att andas. Att jag tar, för då, då ligger jag, det här har han berättat för mig i efterhand då. Men han, han ser på mina läppar att de börjar bli blåa. Och att jag tar väldigt såna här lätt ytliga andetag. Och då börjar de få lite mer brådis. Och jag får komma ner på röntgen där de då... Efter när jag rullas upp från röntgen, då går det väldigt fort. För det de har konstaterat då är något de kallar för frigas. Så att jag har fulla mag, fulla mag, buken med frigas. Då, vilket då, som jag har förstått, innebär att någonting där inne har brustit. Och då blir det bråttom. Så att jag får, jag får åka ner på akutoperation direkt. Och jag kommer ihåg att när jag blir nerullad på operation så gråter jag och säger till... Han som kör sängen. Att jag har ett nyfött barn. Och eh, jag får inte dö nu. Kom ihåg att jag säger. Eh, för jag är så övertygad om att det här är, det här är slut. Just, just, ja. Ja. Sen är det en dimma. måste jag säga. Det är, jag, jag, jag blir eh, snittad från. Ja men nu pekar jag. Du ser ja, inte. Det, det har du inte, inte någon, nej, men, men från men, bröstbenet ja. ungefär. Och ner till naven. Och... Eh, de, och det är fullt med R på sidorna om. Och jag vaknar upp på IVA och förstår ingenting. Och jag drar upp skjortan och ser då den här trafikolyckan som har skett. Att så här, först har jag då det här tjejsasnittet. Och sen så har jag ett annat stort R som löper hela vägen ner. Och fullt med R eller alltså, öppna sår på sidan och det är åtta stycken dränageslangar som sitter på olika platser i magen och jag förstår inte vad det är som har hänt. Jag kommer ihåg att en sjuksyster som kom till mig då hon, hon förklarar ju då men sen så säger hon att ja, hon skrattar och säger ja det var ju tur att du fick behålla naveln och jag fattar där det, är ingenting. det hon menade var då att när det är så akut bukoperation att de inte tänker på hur de skär utan de bara skär upp ja. och att många inte får behålla sin, sin navel i ursprungsskikt. Men jag fattar ju fortfarande inte och, eh, Und, eftersom att jag fick ligga så länge med det här, magsåret, så, eller det här brustna magsåret- då, så eh, han jag få blodförgiftning och eh, bukeninflammation- och lunginflammation, allting på samma gång. Så återhämtningen för min egen del var eh, ungefär fyra månader. Och merparten av det spenderade jag på IVA. Och eh, jag var så dåligt skickad att hon fick eh, rulla ner Lois- till mig så att jag fick titta på honom där eller så när jag var i när jag hade några bättre dagar så fick de rulla upp mig då så jag träffade inte honom så mycket under, under de här månaderna. Han, turligt nog, så hade vi ungefär samma vårdlängd jag och Lois. För han hade ganska svårt att komma ikapp med andningen. Och hade ganska mycket andningsuppehåll. Så han eh, fick ligga med syrgas mycket. Men var ändå stark och frisk framförallt. allt. Men, men behövde ändå ha hjälpen av syrgas då. Så att fyra månaders tid för både honom och mig. Och vi fick komma hem samtidigt. Men... Just det här med att vara i landet mellan att själv, in, att själv inte veta om man kommer att överleva. Det var hemskt nog men den som hade det värst var nog min man. Jag tänkte ja. säga eh,
0: hur liksom, för han gissar jag var sjukskriven eller föräldraledig ja. eller var det nu, mm. vad man nu har i ett sånt här läge. Mm. Och var väl också på sjukhuset i stort sett jämnt, Gisaja.
1: Dygnet runt. Man, ah. får ju, man får ju ett rum, ett familjerum på en och annan när man har ett barn som, som ligger där. Så han bodde ju där då. Och han, han har ju beskrivit i efterhand att, som att han, han kunde inte sova. Han fick hjälp med sömtabletter av, av vårdpersonalen som inte hjälpte. Och också den här känslan att, att då inte veta. Kommer jag hem med både min, min fru och mitt barn? Eller kommer jag bara hem med mitt barn? Eller kommer jag bara hem med min fru? Att inte veta det. Mm. Eller ingen av dem. Ja, Eller ingen, precis. Mm. Det, det måste vara en sån ofattbar känsla mm. att gå runt och bära på. Att jag inte kan förstå den själv. För för min egen del så är ju allt bara mest en timme under den tiden. På grund av att jag fick så mycket eh, smärtstillande medicin som gjorde mig helt helt yr att jag själv inte kommer ihåg så jättemycket vilket också i sin tur blir ju en himla sorg när man kommer hem mm. att, att dels inte känna att jag kunde inte bära mitt barn i fulltid jag kunde inte föda mitt barn eh, enligt liksom en, en ord, som, en, en, som en vanlig, en vanlig förlossning, förlossning ska vara. Jag kunde inte heller amma mitt barn för att ja men Bröst, bröstmjölken fanns inte. Nej. Och sen kunde jag inte vara med mitt barn den första tiden. Utan då var jag någon annanstans. Och den, de skuldkänslorna att bära på,
0: det gjorde vardagen mörk. Jag förstår det. Den första tiden. Ja. Och idag så kan du ju säkert tror jag, förstå att, att de där skuldkänslorna du har ju ingen skuld. Ingen, Nej. Liksom, det finns ju absolut Nej. ingenting sånt. Och jag Tycker jag att jag sitter här och lyssnar och, och har lite tårar i ögonen. Och, och liksom tänker, wow, vad ni har varit med ja. om. Och så sitter du här och glittrar med ögonen när du pratar om, om din, din son eller dina barn och din man. Det är helt fantastiskt ja. och, att du är här, att du överlevde. Ja. Och ja men vilket trauma. Ja. Hela familjen måste, ha ja, det har haft ett otroligt trauma för oss allihop. Och det är svårt. Mm. Och det, det
1: är lustigt att du säger att du använder ordet trauma också. För att det är precis det det var. Vilket jag också insett i efterhand. Att det är ju liknande med att vara med om en, en bilkrasch. Eller en naturkatastrof. Att någonting plötsligt händer där ditt liv står på spel. Och du måste överleva. Mot alla odds så måste du kämpa för att överleva. Och... Eh, Efteråt, efteråt eftersom att jag hade så mörka tankar om, om allt möjligt så fick jag gå i traumaterapi oh. för, för patienter som har genomgått det de kallar för traumakirurgi eh, vilket gjorde att jag fick också helt andra perspektiv på saker och ting att jag verkligen förstod varför, varför jag går runt med de här tankarna och varför jag vaknar upp mitt i natten med, med andan i halsen. Och det var ju också väldigt mycket posttraumatiskt stressrelaterat. Mm. Så, men traumaterapin hjälpte mig väldigt väldigt mycket. Var den. den på KS? Eller?
0: Nej, den var på, på Södersjukhuset. Ah, ja, okay. ja. Ja, hur lång var den terapin?
1: Eh, den pågick väl i några månader som mm. jag kommer ihåg det. Mm. Och, eh, jag fick med mig ganska bra verktyg. Jag kommer ihåg att han som, han som höll i den hade haft, haft hand om... Hade haft hand om personer som kom hem från tsunamin i Thailand. Okay, så ja. han hade väldigt bra verktyg att dela med sig av. Och, och kunna använda när, när man kände att allting var bara upp och ner. För du vet, det, var, det var, kunde vara de konstigaste saken Att plötsligt när jag var och handlade så kunde jag se kirurgen stå vid mjölkdisken. Och, och leta bland mjölkpaketen. Och pulsen gick upp att vad gör södersjukhuset kirurg här och så går man närmare för att titta och så vänder sig personen om och det är inte kirurgen, Nej. men du såg kirurgen ja. eller att vakna upp mitt i natten och öppna ögonen och så ser du sjukhusrummet och du måste blinka ja men 10, 20, 30 gånger innan mm. synen förändras och du är hemma mm. det är så mycket som händer i ens hjärna så man, man, har inte, man förstår inte Var, varför är jag
0: knäpp? Mm. Eller ja. vad är det som händer? Ja, ja, men ja jag förstår. Ah. Eh, och, och det är helt fantastiskt att, att man kan få den här hjälpen. Ah. Eh, och må så mycket bättre ah. efteråt sen. Även om det kanske ibland någon gång liksom spiller tillbaka. Mm. Alltså, sorg och det är ju ändå en sorg ah. som... som ni har. Som ja. Den kommer ju tillbaka till ja. olika skepnader ja. när som helst i livet. Liksom. Så är det. Och,
1: och, och kan ju än idag nio år senare göra sig påmind. Mm. Och speciellt tydligt blev det ju när yngsta sonen föddes. Ja. Den fantastiska tid man hade med honom den första tiden mm. och förlossningen som gick som den skulle och man fick sin revansch i det. Så, så gjorde sig sorgen verkligen påmind att att jag inte fick det här med min första. Ja. Vi har ju världens finaste relation idag. Mm. Men jag fick ändå det med min första. Och det kommer för alltid vara en sorg i mig. Ja, på något to, sätt. så är det ju. Ja.
0: Eh, och konstigt vore det ju annars om du bara ryckte på axlarna. Eller hur? Det, är ju, det är ju det fina med, med sorg. Att det har ju ändå något, något fint i sig. Det är, det är jättejobbigt och jättehemskt. När allting som man får den här sorgen över händer. Men sen får man ändå liksom ha det med sig att att det har varit någon, någonting fint ändå som har gjort att jag har det här. Så ja. tänker jag. Jo, jag håller med. Och man,
1: man lär sig så mycket om sig själv. När man genomgår
0: sorgen. Och när man,
1: när man, är, med, när man, är, när man är mitt i det här sorgarbetet. Mm. Man lär sig så mycket om sig själv. Och man växer så mycket som människa. Det är som att ens livsbok utökas med ett kapitel som du inte kände till sedan innan. Så, och det är ju också någonting som jag känner mig tacksam över. Att, att ha lärt mig om mig själv. För att man förändras som människa till det bättre. Mm. Och
0: åtminstone för mig har det varit så. Jag tror att du har varit jättebra hela tiden. <laughs> min magkänsla är så. Och min magkänsla brukar vara väldigt rätt. <laughs> ja. Men jag tänker... Ni, eller du berättade innan vi spelade in här att, att du, du var lite det här att du inte ville ha fler barn kanske men sen, sen av olika anledningar så, så bestämde ni er ändå men jag tänker gud vilken oh, kaos, eh, ångest om du var hypokondrisk innan mm. så googlade du väl ännu mer gissa jag och Jaha. så men sen gissa jag också att att ni fick kanske gå på en specialistmödravård eller? Mm, det stämmer. Ja. För det tog,
1: ju, det tog ju sju år. Det är ju precis som du säger att vi bestämde oss ganska omgående att det blir inga mer barn. Jag hade ju, jag hade ju alltid önskat att haft två eller flera. Men vi, vi sa det att det blir inga barn just för att en, en läkare hade sagt att, eh, att när man har... När man har öppnat sig på det här sättet. Det är, det är egentligen den rätta termen är försvagad limodhalstapp. Livmoderhals, är, är liksom den rätta bedömningen. då. Att när man har det eller när man har haft det under en, under en graviditet, då är ju risken eh, ganska så stor eh, om inte mycket stor att det här kommer hända igen just för att det är en defekt i limoderhals då. Och av den anledningen så känner vi att nej men det, 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 vi har det bra som vi har det. Och också det här med att skulle det hända igen om man redan har ett barn att hantera och ta hand om vad, hur ska man kunna göra det om om den här världen ska öppna sig igen. Och man måste vara hos ett annat barn hela tiden. Så vi bestämde oss för att, för att inte skaffa fler. Och sen så gick ju tiden och åren gick. Och eh, min mamma gick bort. Och jag har ingen kontakt med min, min pappa. sedan länge tillbaka. Eh, utan, men jag har ju mina, sys, mina bröder. Och det har ju varit mitt skyddsnät. Att det är ju de som har hjälpt mig igenom. Varenda grej man har varit med om i livet. Och jag ville också att min son skulle kunna ha samma skyddsnät För tänk, tänk om jag och min man inte finns. Ska min son vara ensam då? Mm. Och den dagen kommer ju faktiskt. Ja men faktiskt. eller hur? Eller hur? Ja, det, det är det enda vi vet. Så är det. Mm. Och då kände jag att det, men det är nu eller aldrig. Vi blir ju inte, vi, vi blir ju inte yngre äh, och det krävdes ganska ganska mycket övertalning, ska jag säga, från min sida till min man. Att skaffa en till, ett, ett till, eller försöka skaffa ett till. Och till slut så bestämde vi oss för att vi gör det. Mm. Och eh, det, det gick ju bra. Eh, alltså det, var, det var ändå en helt, en, helt, det var inte en helt normal graviditet, det ska jag inte säga. att det var eh, Jag fick göra jättemånga olika kontroller. Eh, redan, från, redan från vecka sju så fick jag börja påbörja de här kontrollerna och och livmoderhalstappen den höll sig lång och fin eh, och sluten under hela graviditeten och det var ju det vi var rädda för ja. men jag åkte en gång i veckan till Södersjukhuset och de gjorde ultraljud på den här livmoderhalstappen då, och den, den var fin hela vägen. Däremot upptäckte de ju då när jag var i vecka 15 att jag och min son vi delade, vi delade samma blodgrupp men vi delade inte samma blodtyp. Så det som hände var att och när jag då hade blivit, när jag var sjuk med första sonen så fick jag en blodtransfusion och de tror att de här antikropparna som jag fick in, de är ofarliga för mig ska tilläggas men att jag då genom den här blodtransfusionen fick in antikroppar som då min son i magen under den andra graviditeten inte bar på. Så vi hade samma blodgrupp men inte samma blodtyp vilket då ledde till att de här antikropparna jag bar på de attackerade hans jag vill säga röda blodkroppar. Ja, ja. Jag, jag vet inte Nej, riktigt. Men jag tror att det är mm. de röda blodkropparna. Vilket då eh, till slut leder till anemi hos mm. barnet. Och då kan man ha olika typer av antikroppar. Det kan vara snälla antikroppar. Det kan vara liksom mitt emellan antikroppar. Eller så kan det vara riktigt elaka antikroppar. Och dessvärre då så var jag på de elaka antikropparna. Så jag var tvungen att gå och göra sånt här doppler-ultraljud heter det. Mm. Eh, varannan vecka. I Huddinge för att det är Karolinska i Huddinge som hanterar sådana här typer av barn. Jag har lärt mig väldigt mycket ja. under de här åren. Ja. Och jag lär <laughs> och, mig jättemycket nu ja. känner jag. Ja. Eh, och det här doppelultraljudet, det, det mäter blodflödet i en speciell ven som går eh, bak i nacken. Eller nära hjärnan på barnet. Och det mäter då det här blodflödet. För att flöd, om det flödar snabbt eller långsamt. För flödar det långsamt så då betyder det att, att det, vi börjar närma oss blodbrist hos barnet. Mm. Så man vill ha ett ganska jämnt och snabbt flöde i den här venen. Så jag fick gå och göra sånt, sånt dopplerultraljud varannan vecka. Fram till vecka 37. Då de säger att ah, men nu... Nu ser vi ändå en viss påverkan här. Så vi bokar, in, vi bokar in dig för en igångsättning. Och den förlossningen var fantastisk. Jag fick precis det jag drömde om. Det var... Det var otroligt på alla sätt och vis och de märkte ju sen efter en timme, de hade tagit prover på, på Jack, heter min yngsta son, de hade tagit prover på honom och såg att nu, nu måste vi byta hans blod för att han kommer inte att klara det om, om han har kvar det blodet han har, så de satte in så att tre, du vet säkert bättre termer, man infart infart som var tredelad. Ja. Så blodet går, nytt blod går in här och hans blod går ut där. Och på 45 minuter så hade han ett helt nytt blodomlopp. Liksom. Det, helt
0: nytt. Det är helt fantastiskt. Ja, och och liksom tänk att sätt, bara sätta in en, en uh, nål, som man då säger, ja. i ett sånt här litet, ja. litet barn och, Ja, men det är helt, helt fantastiskt. Men uh -huh. gud, jag tänker vilka, vilken kris ni har haft liksom kring båda. Uh -huh. Att kanske barnet inte ska klara sig. Nej, men visst. Med Jack så
1: var, kände jag mig tryggare. Mm. Eh, för att jag visste att det, det var förenat med mindre risker mm. än att födas så mycket för tidigt som Lois gjorde. Mm. Så jag kände mig ändå rätt trygg i den situationen. Och, och jag jämförde just allting med... Men när Lois föddes. Så jag kände mig som den mest lyckligt lottade människan i hela världen. När Jack föddes. Ja. Medan andra föräldrar kanske skulle tyckt att det här var jätteläskigt. Ja. Och man hade varit jätterolig. Jag var aldrig det med Jack. Utan jag kände att
0: jag kände mig så lyckligt lottad. Ja, ja. 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 gud var här. Ja, eller hur? Ja. Men jag, jag tänker hur Lois där, hur liksom hans första år mm. och... Alltså hur, jag gissar att det var massor med kontroller och en oro hos er att ni ja. tittar är det så här eller är det ja. så eller fungerar ja. allt som det ska Jo men så var det och barn
1: som föds så här tidigt de följs ju upp enligt, de följs ju dels upp via neonatalprogrammet som som tillhandahålls hos Eh, hos sjukhuset då, i det här fallet Södersjukhuset och sen så, sen så eh, när man är hos vanliga BVC så eh, tittar man på en korrigerad ålder, det vill säga han då som föddes ja, ungefär tre månader för tidigt, det han skulle ha gjort när han var ett år. Ja det, det gjorde han när han var ett år och tre månader så man, hela, man kollar hela tiden korrigerat upp tills att han fyllde fem år. Och det var också vid fem femårsåldern som han blev utskriven från det här neonatalprogrammet på, på Södersjukhuset då. Och där gör de ju allt möjligt. De röntga lungor de röntga hjärnan för att leta efter eventuella hjärntumörer de kollar synen de kollar hörseln med så här extra undersökningar då. Så att, han har ju liksom verkligen kollat han har ju fått varenda centimeter av sin kropp. Ja, under. han är
0: genomgången. Ja, han är verkligen ja, genomgången. Ja, det är inte skillnad
1: mot oss. Men, eller hur? men sen är det ju också så att det kan ju dyka upp saker framåt. Mm. När han har passerat fem år. Mm. Och det är väl det jag har, jag har grundat lite på nu när han är nio. För att han fick nämligen han fick sin autismdiagnos för ja, men ungefär ett halvår sedan. Någonting som jag och hans pappa märkte ändå ganska tidigt på honom att han, han uppträdde annorlunda än, än andra barn redan på förskolan. Men samtidigt, vi hade ingen referensram eftersom att det var vårt, vårt första barn. Så vi, och det var inte någonting som vi egentligen gick och tänkte på, även fast vi hade fått det till oss. Att, från förskolepersonalen? Eller? Nej, från sjukhuspersonalen. Mm. Så, så när han blev utskriven så var det en, en barnläkare där på den talen som sa att vi gick igenom hur, hur, hur framtiden kunde se ut och vad, ja, hur det gick för barnen och vad de kunde få och så vidare då för, för typer av åkommor. Och där, där pratade vi om sådana här mpf diagnoser mm. alltså neuropsykiatriska diagnoser, var på den här läkaren säger då att det tillhör mer vanligheten än ovanligheten att barn som föds så här tidigt inte får en, en sån här mpf diagnos då men det var inte någonting jag egentligen gick och bar med mig överhuvudtaget när han växte upp utan man var ju bara glad att inte, han hade ingen hjärnskada, han hade liksom ingen, ingen märkbar funktionsnedsättning förrän han, han kommer upp i liksom förskoleålder och, och extra märkbart blev det när han, kom upp, när han började i förskoleklass och blev satt i en väldigt stor grupp med barn, att redan första dagen där så, så gick jag hem och så sa jag till min man att det här vi måste ta tag i det här för att det är någonting som inte är riktigt som, som det ska. Mm. Och det är ju så svårt det här med autism också att sätta fingret på vad är det? Mm. Eh, för det har ju så mycket med socialt samspel att göra. Att kunna ta kontakt med andra barn, att kunna leka med andra barn, att kunna titta en i ögonen eh, är svårt. Mm. Um, och även jättesvårt för Louis. Uh, så att vi, vi med hjälp av skolan då så fick han genomgå en neuropsykiatrisk utredning som ganska snabbt visade på autism. Uh -huh. uh, och det var så skönt att få det svaret för att då kan man också hjälpa honom på bästa sätt i vardagen. Och, och, och anpassa hemmet och våran livsstil så mycket som möjligt utifrån hans förutsättningar innan var det mer någonting som var uppe i luften att ja, man... är det det eller det inte det och man kanske många gånger tolkade honom som ett, ett bortskämt barn att du ska bli kunna klara av det här precis som alla andra barn gör du ska kunna klippa dina naglar du ska kunna borsta tänderna men han, han tycker inte om det, han vill inte, han klarar inte i hans ord- och plötsligt så förstår man varför. Att mm. det, det är inte så att han är bortskämd eller lat eller någonting sånt. Utan det är att... En
0: att svårighet. Ja, det är en svårighet. Ja. Men hur går han i en vanlig skola?
1: Ja, han, har han någon extra resurs? Eller? Han, han går i en vanlig skola. Mm. Och han har, han har inte någon extra resurs eh, som i personal. Däremot så har han ganska mycket anpassningar i, ja. i, under skoldagens gång då. Där... Vi föräldrar, vår uppgift har ju varit lite att tolka in vad det är han behöver utifrån det han berättar hemma. Och det är inte alltid det lättaste att förstå honom riktigt. Vad, vad det är han tycker är jobbigt. Vad det är som är extra svårt under en skoldag. Men det vi har förstått är ju att det här med att stå ute på skolgården på en rast. Eller när det är... När det är fritids och man är utomhus på skolgården. Det är någonting som är extra svårt för honom. Och för många andra barn
0: med autism. Jag tänker för de trivs väl bra när det är ganska fyrkantigt och ja. strukturerat och, och om det blir förändringar så, mm. så blir det väldigt jobbigt och det kan vara en liten förändring bara ja. som kan ställa till det väldigt mycket Otroligt mycket och det ja. kan vara
1: både positiva förändringar och det kan vara negativa förändringar vilket har varit extra svårt att överkomma som förälder att när man försöker göra någon man försöker göra en positiv överraskning. Och det bara faller helt fel. Ja. Det blir ett raseriutbrott. Men ja. nu förstår man varför det är så. Ja. Så man lägger inte någon vidare energi på det. Men just det här med att stå ute på skolgården. Jag, jag tänker själv om man försöker tänka sig in i ett, i ett barn med autism. I, I det barnets skor. Ja men hur är det då om du vill ha allting ramsatt. Och du behöver veta att jag ska vara här den här tiden. Och jag ska göra det här på den platsen. Om du plötsligt har en jättestor skolgård och det enda du har fått till dig är att nu har ni rast. Ja, och klockan
0: var, då ska ni vara i klassrummet ja, igen. Vad ska de du göra dit? Vad ska ja. du göra
1: under den tiden? Ja. Och du känner ju själv var kanske att jag vet inte hur jag tar kontakt med de andra barnen. Så därför är det mycket bättre att jag står här själv. Mm. Och det har varit jättesvårt för honom, just mm. rasterna. Och det, det är också det här med att raster egentligen ska vara någonting som ska ge barn energi. Mm. Det ska vara en, en, en tid för återhämtning. Mm. Men för min son och för andra barn med autism tvärtom. så blir ju det tvärtom. Ja. Att det blir den mest energikrävande delen på dagen. Så nu har vi kommit överens med skolan att han, han har möjligheten att kunna gå in under raster och sitta själv och rita till exempel. Mm. Vilket också han har bett han har själv uttryckligen sagt att det är det jag helst skulle vilja göra. Mm. Så lite sådana anpassningar under skoldagen, att kunna få stå först i kön, att kunna få ha sådana fidget leksaker under lektionstid för att hålla fingrarna sysselsatta att inte behöva byta plats ja. det har också varit en, en sån sak att han har kunnat ligga orolig i veckor innan han ska ja. Ja. Okay. och vi har aldrig riktigt förstått varför förrän ja. nu okay. att ja, men det är ju det här med att jag måste kunna få ha min plats. Jag måste kunna visualisera att jag kommer till skolan och sitter där jag alltid har suttit. Ja. Och om det plötsligt blir en förändring. Och jag, jag vet inte vart jag ska sitta. Vem ska jag sitta bredvid? Och mm. vart i
0: klassrummet? Det var ju kaos för en annan också. Eller när man hur? fick byta, byta liksom, man satt i, i grupper och så skulle man byta grupp. Så jag kan tänka mig hur, hur svårt det är då när man har de... De funktionsvariationerna. Aha, Aha. Men jag, jag har ju pratat med några. Mitt förra program så träffade jag Anneli mm. som eh, engagerar sig i Attention. Mm. Eh, gud vad heter det då? en förening för mm. eh, anhöriga och personer med NPF-diagnoser. Och sen har jag träffat Linda och hennes mamma som också har diagnoser. Och det känns som att Tyresö ändå är en bra kommun att bo i eh, kring de här frågorna. Det känns som att man kan få bra hjälp. Alltså det är såklart olika förstår jag, men min upplevelse är att, det, att man ändå liksom får bra hjälp. Jo men det
1: tycker jag och sen det är ju såklart också väldigt beroende av av vilken, vilken skola ditt barn går på, vilken lärare ditt barn har det är ju också. Det har jag märkt att saker och ting kan ju också vara väldigt personberoende. Att mm. finns det en väldigt bra fritidspedagog, till exempel, och den: den personen byts ut i någon annan så kan ju liksom kvaliteten eller inte kvaliteten men synsättet på och kunskapen av neuropsykiatriska funktionssättningar, den kan diffa tycker jag. Ja. Men generellt sett så tycker jag att vi ändå har fått väldigt bra stöd. Dels av, av Prima som utredde Louise mm. eh, där vi också får vidare stöd men också habiliteringen till exempel mm. som hjälper till med både liksom samtalsstöd i olika kurser. Eh, det är också olika hjälpmedel i hemmet som planeringstavlor tidtagare ur som räknar ner tiden på hur lång en aktivitet ska vara och så vidare. Tyngdteckning. Du vet sådana saker. Mm. Så det finns ju ett extremt mycket bra stöd i hela samhället skulle jag säga. Och attention är ju en, en stor del av det stödet. Ja,
0: ja, jag följer ju där nu. Jag tillhör ju dem som fick min ADHD-diagnos mm. nu. Mm. Eh, och, och liksom har redan fått mycket, mycket liksom hjälp och förståelse via det jag har tittat på, på deras hemsida och läst. Och de har ju väldigt mycket bra föreläsningar. Mm. I eh, kvarnhjulet heter det, på, borta på pluggvägen ligger det ja, väl tror jag. Eh, och det tänker jag gå på några här framöver och uppmanar folk att faktiskt titta på de här föreläsningarna för det, det känns som en jättebra organisation. Och min psykiatriker som jag gick till då när jag fick min utredning eh, han eh, liksom skrev ner på papper till mig att ta kontakt med den här föreningen. För där kan du få mycket stöd och hjälp. Mm. Och det, det verkar jag glad. Du, vi, vi ska börja runda av här. Mm. Vi har gjort ett väldigt långt program. Mm. Eh, men det är så spännande. Så vi skulle säkert kunna prata en timme till. Mm. Men det, i november mm. så har vi en alldeles speciell dag. Som du får berätta om. Ja,
1: den 17 november så infaller ju världsprematur. Dagen. En dag där man uppmärksammar prematurbarn. Och tanken är ju att man vill öka medvetenheten för, för barn som föds så här tidigt. En, en dag som ligger mig väldigt nära om hjärtat såklart. Jag förstår. Ja. Och så därför jag skulle jag jättegärna vilja, vilja uppmana dem som kan att Donera bröstmjölk för det första. Det är det viktigaste. Att har man extra mycket bröstmjölk, vilket många mammor har, donera den. För att det finns nog inga som är i sånt stort behov av den här bröstmjölken som prematurt fötta. Just för att mammans egen bröstmjölksproduktion kanske inte ens kommer hinna komma igång. Kroppen är inte beredd på att föda så här tidigt så att det, det är oftast väldigt, väldigt kämpigt och det de här barnen är i jättestort behov av är bröstmjölk istället för ersättning. Okej. Så det skulle jag, med tanke på den här dagen så skulle jag gärna vilja uppmana till att donera bröstmjölk ja. om det kan. Hur hittar man information då om det här? Det finns jättemycket information på, på webben. Man kan läsa om bröstmjölksdonationer på varje sjukhus webbsida. Men sen så har också Prematurförbundet i Sverige, de har jätte jättebra information på deras hemsida. Och skulle, är man intresserad av att skänka pengar så skulle jag kunna rekommendera Lilla Barnets fond för eh, nyfödda som är sjuka
0: eller för tidigt födda. Okej, Lilla Barnets fond. Åh, oh, vilket vackert Aha, namn också. Det kommer vi ihåg. Ja, ja du är eh, om den här föreningen då som eller ja, vad heter den? Prematur, Prematurförening. Ja, mm. ni medlemmar där, gissar jag. Mm. Men har man den här träffar, att man får träffa liksom andra föräldrar i samma situation? Eller? Ja, det finns det, det är ju, egentligen
1: skulle man kunna jämföra det lite med, med attention också, att ja. det, det är mycket träffar, det är föreläsningar mycket information och kunskap att inhämta och de gör ett jättebra jobb för framförallt för att öka medvetenheten tycker jag mm. eh, för att det är ju det är ju en, en del av samhället eller livet vi elever som vi inte oftast kommer i kontakt med. Och inte har så mycket kunskap om. Att vad det som behövs? Vad, vad är det som behövs för att överleva? Vad det som behövs för att sedan leva ett normalt liv?
0: Um. Ja, jag tänker på mig bara att de ändå har jobbat i vården. Och jag har sett de här små, små, små mm. fågelungarna. Eh, och jag du mejlade ju till Ann mm. och, och ville uppmärksamma den här dagen mm. och, och jag hade liksom inte en tanke på ja men den här, det här ämnet liksom, det bara liksom går en förbi ja. och jag har ju ändå sett de här barnen och jag har en del kompisar som har fått barn för tidigt men mm. ja man springer på och funderar inte Nej, men, eller hur? men det är värt att göra det tycker jag och, och verkligen Uh, om man kan ja. så kan man stötta.
1: Ja men eller hur. Och också vill jag lägga till att har man någon i sin bekantskapskrets som har fött ett barn för tidigt. Om ni kan laga mat till, den, till de föräldrarna och, och gå över med maten till natalavdelningen. Eller hjälp till att passa barn om det finns... Fler barn i familjen. För i den situationen så är man... Man är fast och man vill också vara fast där på den i Men det sista man tänker på är att äta eh, och göra andra saker. så Man kan behöva den hjälp man kan få ja. när man är i den situationen. Så det är också en bra grej att komma ihåg. Om man har någon i sin bekantskapskrets som har fött för tidigt. ja
0: Och jag tänker också jag brinner ju för det här med sorg och, och kris och att det inte ska bli psykiatriskt och att, att det är liksom vanligt och det är inget farligt men folk blir ju väldigt eh, rädda osäkra eh, kan jag, tränger jag mig på ställer jag fel frågor vad ska jag säga eh, och bara liksom att, att visa att jag finns här det, det är ju så stort och, och de som är drabbade orkar ju kanske inte be om hjälp utan man får lita på att den magkänsla om jag lagar den där maten och, och kommer över med det är rätt. Uh -huh. Så att man ska våga våga vara och fråga.
1: Uh -huh. jätte Jättefint tycker jag. Det är precis så jag tänker också. Ja.
0: Uh -huh. mm. Åh oh, vad roligt, det här var, mm. eh, eh, oh, jag vill prata ännu längre med dig, eh, vi kanske kan göra ett program framöver ja, och sen också. Eh, och, och jag tänker på din man där, han mår väl också bra idag hoppas jag. Ja och vet ja. du
1: vad, han jobbade i byggbranschen för den här tiden när ja. vet du vad han gör idag? Han jobbar i sjukvården. Ja han jobbar som narkossköterska Nej, på Södersjukhuset. Gud, vad roligt. Ja. Oh. Så, så här dagen kom han hem och sa, jag stod just i salen där du, du blev nedsövd och Lois föddes. Nu ryser jag. Ah, så att det är ju, det, det, jag tror inte att han hade valt det spåret i livet. Om det inte hade varit för, för det han var med om. När Lois
0: föddes faktiskt. Så det är jätte, jättehäftigt. Gud, vad häftigt, vilka resor ni har ah, gjort, både du och han, och, och liksom, mm. från byggbranschen till narkos. Ah, någonting helt annat. Ah, wow. jag, jag tänker att, att jobbiga saker, det, det kan ju faktiskt leda till något bra, för det här var ju kaos och kris för er. Och, och nu så sitter han där och hjälper andra människor som, som också ah. är i kaos och kris och behöver sövas ner. Ah. Så ja, det som är jobbigt behöver inte vara jobbigt i slutändan utan att det kan leda till något bra. Ja, och det har du gjort i det här Aha. fallet. levande bevis. Ja, och vad roligt. Och jag är så glad att få träffa dig. Det skulle vara lite roligt att kanske göra ett program med dig och din man sen mm. någon gång. Framöver. Jag kanske bjuder med honom nästa gång. Ja, det gång. tycker jag. Det tycker jag. Och sen hoppas jag att vi inte får höra din röst i, i radion alla som har gått och köpt en, en batteridriven radio framöver för då om vi gör det då innebär ju det att det är kris eller ja. krig på något så, sätt. Så då... de vill väl vi inte höra i ett sånt program Nej. utan vi vill höra dig här på Tyres radion på 91,4 och det här programmet kommer att sändas på söndag redan den 22 så kommer det gå på slingan och man kan också lyssna via webben så tack så jättemycket Marielle för att du kom hit och pratade med mig och att du har lärt mig så mycket idag som du har gjort. Tack själv det var jättekul att få vara här Ja, tack